0: graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, seja sobre todos nós. Amém. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez e isso é motivo de alegria para todos nós, o privilégio que temos da parte do Senhor, de adorá-lo em espírito, em verdade. Claro, sempre na dependência e na capacitação do seu Santo Espírito, porque, como o Senhor disse, sem mim nada podeis fazer. E essa, de fato, é a nossa confissão essa noite, sem Cristo nada nós podemos fazer, de fato como diz Paulo, nele nós vivemos, nos movemos e existimos e somos dependentes dele e essa deve ser a nossa percepção e a nossa súplica de que ele nos assista todos os dias até o dia em que haveremos de estar com ele para tudo sempre, rogo a Deus que a igreja seja cada vez mais inflamada pelo amor ao Senhor Jesus, nossos corações possam amar o Filho de Deus e isso de fato irá nos distinguir como filhos de Deus e atrairemos sobre nós cada vez mais prazer do Pai e nisso está a nossa grande alegria que o seu semblante resplandeça sobre nós. Que Deus assim nos ajude e assim possamos viver para a glória do Senhor, irmãos. Amém. Meus irmãos, como o pastor Cleito falou, nós temos trabalhado, de fato, temos aprendido com a epístola de João, e como os irmãos viram, nós ficamos apenas é, faltando a parte da saudação, que nós iremos trabalhar com a terceira epístola de João. Nesse intervalo entre a segunda e a terceira epístola, eu quero levá-los, dessa feita, para o livro do profeta Obadias. Então, nós iremos trabalhar, aprender do profeta Obadias e depois retornaremos para Terceiro João, ok? Então hoje nós iremos abrir a escritura no livro do profeta Obadias. Vamos ler, pois, a palavra de Deus. Diz-nos assim, quero ler hoje com os irmãos o livro de Obadias, são apenas 21 versículos, ok? Este é o menor livro do Antigo Testamento, e nós iremos aprender da grandiosidade da sua mensagem. Diz-nos assim, profeta Obadias... Visão de Obadias. Vou esperar os irmãos abrirem ainda, né? Estão é? procurando, né? Ele fica antes de Amós ou depois de Amós e antes de Jonas, viu? Para ajudar vocês aí a, a encontrar. Mas é bom esse barulho das páginas da Bíblia, eu acho muito gostoso na igreja, né? Isso aí é a, a sinfonia santa. OK, livro do profeta Obadias. Visão de Albadias. assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse, levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração, quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú? como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? Os teus valentes, ó Temã, Estarão atemorizados para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita ao teu irmão Jacó, cobriste te a vergonha e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles." Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter-te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade, não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia, porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se te fará contigo. O teu mal tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações, beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo e os da casa de Jacó possuirão as suas verdades. A casa de Jacó será fogo e a casa de José chama e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Negebe possuirão o monte de Esaú e os da planície aos filisteus. Possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria e Benjamim possuirá a Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém, que estão em Serafade, em Sefarad, possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir no monte Sião para julgarem o monte de Esaú. E o reino será do Senhor. Amém. Senhor da glória, Deus de todas as nações, rei de todas as nações, como de fato cantamos aqui essa noite, queremos em todo tempo louvar o Senhor. Queremos em todo tempo te exaltar, porque tu és digno de toda adoração. E nós estamos aqui, ó Deus, para sermos ensinados por ti. Não para sermos ensinado, ensinados pelo homem, mas para sermos ensinados por ti, porque isso, de fato, mostra a tua boa mão, o teu deleite, o teu prazer em nos conformar à imagem do teu Filho, nessa noite, Senhor. Nós cremos no Espírito Santo e por isso estamos aqui, como já professamos também. Cremos em ti, ó Deus Todo-Poderoso, o único Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. E cremos no teu Filho, Rei da Glória, o Senhor Jesus, o amado de nossa alma, o teu magnífico Filho, diante de quem nós nos prostramos aqui. Suplicamos o teu favor assiste-nos Senhor, de fato fortalece-nos, ajuda-nos para que possamos ser ó Deus, transformados de glória em glória que a tua igreja cresça o crescimento que procede de ti e seja o teu nome célebre ó Deus, que esta igreja possa ser cada vez mais coluna e baluarte da verdade que Satanás não alcance nenhuma vantagem sobre nós. Que a unidade possa ser percebida, a comunhão na verdade, a obediência aos mandamentos, a vivência em fé, em amor, no poder do Espírito Santo. Deus, que mais e mais vidas sejam alcançadas, os filhos, Senhor, dos teus filhos, ou seja, os filhos que, ó Deus, estão na igreja, mas ainda não estão em ti que Tu possas, ó Deus, fazer com que sejam novas criaturas pelo poder do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Deus, as nossas casas, Senhor, Senhor os maridos, as esposas, os lares, para que vivam para a Tua glória, e para isso precisamos ouvir a Tua voz. Nos ajuda. Mais uma vez, glorifica o Teu nome. Assim nós Te oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu afirmei no princípio, nós temos diante de nós o menor livro em tamanho do Antigo Testamento. Porém, o livro de Obadias é um livro grandioso em seu conteúdo. Eu sempre tive uma atração ah, e, de fato, dediquei atenção a essas porções menos conhecidas das Escrituras. Certo? Isso eu sempre procurei, é, é, tentei observar isso, por conta do que nós temos do ensino apostólico, ensino do mestre, do valor de toda a escritura. Né? O santo apóstolo Paulo já nos afirmou, em 2 Timóteo 3,16, que toda a escritura é inspirada por Deus. Ele disse que é útil, é? E exatamente para nos habilitar. Ela é útil para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. E eu não esqueço também de Cristo no caminho de Emaús, em que ele exatamente mostrou para aqueles discípulos ah, o, tudo o que dele, ou seja, havia, ou seja, tudo que as Escrituras testificavam acerca dele, começando pela lei, pelos profetas, pelos salmos, e isso é reiterado mais uma vez ainda no capítulo ah, 24 de Lucas, né, que destaca essa ação maravilhosa do Senhor discipulando, não é? ensinando os seus discípulos. O livro de Obadias, então, ele sendo o menor livro, talvez receba o primeiro lugar como aquele que é menos lido. E um livro que nós possamos ter, claro, uma dificuldade de uh, entendê-lo de forma mais clara como outras poções. Uh, um livro que fala sobre Edom, especificamente. É um livro que fala sobre Edom a Israel, Alguns não sabem dizer se Obadias teve a oportunidade de transmitir a sua mensagem precisamente a Edom. Mas o que é importante aqui é que nós temos uma palavra de Deus acerca de um povo para seu povo. E a razão por que isso é transmitido pelo Senhor é muito curiosa, vamos dizer assim, e é muito pertinente para a instrução do povo de Deus. Nós não podemos ignorar que a mensagem de Deus acerca de Edom é uma mensagem recorrente nas Escrituras. Poderia citar aqui inúmeros profetas, rapidamente podemos afirmar aqui, que tanto o livro de Jeremias, o livro de Lamentações, o livro de Ezequiel, o livro de Amós, o livro de Isaías, o livro de Joel, o livro de Malaquias e o livro de Albadias, eles têm uma palavra de Deus acerca de Edom para Israel. E por que isso? Não é? ah, e quando nós observamos a realidade de Edom em Esaú, o seu ancestral não é, maior, que, ou seja, de onde deriva o nome da própria nação, passa-se algo mais curioso para nós. Porque isso é algo que não se limita apenas ao contexto do Antigo Testamento. Mas essa relação do povo de Deus com Edom, ela continua no Novo Testamento. Ou seja, nós observamos ainda que a nação de Edom tenha sido exterminada, como o Senhor fala, descendentes de Edom e mensagens neotestamentares com referência a Esaú são ainda transmitidas para a igreja como instrução para a mesma. Por exemplo, algo que eu não sei se os irmãos sabem, nós vamos observar isso com mais calma, é que os Herodes, eles são descendentes dos Edomitas, ou seja, o povo da Idumeia E é interessante essa relação dos Herodes Com também a revelação neotestamentária Tanto na perseguição do povo de Deus O primeiro Herodes, Herodes o Grande Manda matar todos os, uh, todas as crianças, todos os recém-nascidos Visando uh, matar o filho de Deus Como a relação de Herodes com João Batista E como a relação de Herodes com Paulo Nós iremos observar isso e o autor os hebreus ainda vai destacar a importância de olharmos para Esaú e vermos exatamente a realidade da profanação que pontuou a sua vida. Então, a relação do povo de Deus com Edom, essa proximidade fez com que Deus transmitisse uma mensagem abundante para o seu povo acerca de Edom, para que o seu povo soubesse como proceder diante Daquele que, embora descendente, vamos dizer, de Abraão, né, que dali veio Isaac, Isaac veio Jacó e Esaú, ele, de fato, não fazia parte da promessa. Obadias é um livro que praticamente nós não sabemos nada a seu respeito. Alguns profetas eles vão exatamente falar de quem são filhos, filho ou em que, em que contexto profetizaram. Às vezes até a menção de um fenômeno como um terremoto ou coisas dessa natureza. Obadias apenas se apresenta como Obadias. E existe às vezes a tentativa de fazer a, a, a identificação dele com alguns outros nomes do Antigo Testamento. Mas o nome de Obadias era um nome muito comum. Alguns tentam vincular ele principalmente com Obadias, Mordomo, na casa de Acabe, que guardou... Aqueles profetas do Senhor, mas não há realmente nada que comprove isso. O que nós vamos ter do contexto do livro de Albadias, que vai nos ajudar, pelo menos, a situar o período da sua profecia, assim compreender essa mensagem, é exatamente os versos que nós observamos aqui, de número 12, né? de fato, a partir do versículo 11, que destaca a pilhagem, a destruição de Jerusalém. Então, a maioria dos comentaristas vai situar o livro do profeta Obadias como sendo um profeta que profetizou logo após a destruição de Jerusalém pelas forças, pelos exércitos de Nabucodonosor. Então, Obadias vai destacar a atitude de Esaú, a atitude de Edom, para com Jacó, para com os israelitas, no contexto em que o povo de Deus estava recebendo a disciplina do Senhor. Ou seja, estava recebendo o juízo de Deus por não terem obedecido a palavra do Senhor. Então, é, o povo de Edom vai tripudiar, o povo de Edom vai se vangloriar, o povo de Edom vai exatamente a, a, se alegrar muito mesmo por conta da destruição de Jerusalém. E isso a, mexeu muito com os israelitas. Se os irmãos observarem no versículo número 14, está escrito que é, não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem. Ou seja, o que ao que badismo nos transmite aqui é que alguns judeus que escapavam, a Edom ficava ali como que, a, de forma covarde, traiçoeira, os, os moradores de Edom matando os israelitas e até mesmo apontando, entregando para os babilônios, onde o povo de Deus estava, quando tentavam fugir daquela agonia do cerco estabelecido em Jerusalém, consequentemente, na destruição da cidade. Veja o que diz aí no versículo 14, para exterminar os que escapassem, nem tem entregado os que lhe restassem no dia da sua angústia. Ah, então, irmãos, ah, o livro, de forma realmente sucinta, ele nos apresenta uma mensagem bastante abrangente. É esse o nosso desafio, caminhando pelo profeta Obadias. Pertinente e, portanto, atual. Mas antes de nós adentrarmos aqui na exposição do texto propriamente dito, eu gostaria de fazermos uma introdução geral aqui no livro, observando alguns princípios que destacam a grandeza do livro de Obadias para nos deixar já assim com o desejo de conhecer mais da realidade da mensagem deste profeta. Em primeiro lugar, uh, versículo 1, o texto nos diz visão de Obadias. Então, quando nós nos voltamos para o nome de Obadias, simplesmente nós temos a identificação de Obadias como servo de Yahvé. Ou seja, adorador de Yavé Nós temos uma mensagem do servo de Yavé para os servos de Yavé Aqui nós temos muitas aplicações que nós poderíamos fazer Mas o que eu creio que é importante nós compreendermos é que Embora o povo de Israel estivesse enfrentando um contexto de disciplina Isso não significava que o seu povo havia deixado de ser o seu povo ou seja, o Badias está transmitindo uma mensagem no contexto de calamidade, no contexto de destruição, no contexto de juízo. O templo foi destruído, a cidade foi destruída, os velhos eram aviltados, as moças, as mulheres eram estupradas, os jovens eram levados para trabalhos forçados, alguns eram acorrentados, alguns eram achicalhados, enfim tudo de forma muito terrível e opressora a Babilônia fez com o povo de Deus mas isso de forma nenhuma fez com que eles deixassem de ser o povo do Senhor isso é muito importante e reconfortante para Obadias e reconfortante para todo o povo de Deus nós somos servos de Javé, ainda que as correntes estejam sobre nossas mãos ainda que os grilhões estejam sobre nossas mãos, ainda que realmente como vai dizer Abacu, que antes da destruição, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja gado no curral, ainda que tudo tenha se acabado, Deus é o nosso Deus. Ele não deixou de ser o nosso Deus porque Ele continua dizendo que nós somos os seus Servos, isso é muito importante. Não é por acaso que Obadias apresenta o seu nome logo em destaque, mas é por conta exatamente de que o povo precisava ouvir essa mensagem no contexto de angústia. Veja o versículo 14 que nos diz assim, no dia da angústia, no dia em que exatamente Jacó sofria, era importante eles saberem que eles eram servos de Javé. Que consolo não é? que consolo para nós também como igreja do Senhor. Isso é maravilhoso, ou seja, sabermos que nós somos o povo de Deus, não importa o que você esteja passando, não importa o que eu esteja passando, não importa as disciplinas que podem até ter sido uh, colocadas sobre nós por conta dos nossos pecados. O autor dos Hebreus, no capítulo 12, vai dizer que Deus disciplina e castiga a todo filho, a quem ama. Veja, o fato de nós sermos açoitado, açoitados, não nos descaracteriza como servos de Deus. Pelo contrário, afirma a nossa filiação, afirma que nós somos adoradores de Avé, afirma que nós somos servos de Avé e que Deus jamais desistirá de nós, ainda que nós, por conta dos nossos pecados, venhamos a entristecer. Deus sempre, irmãos, conduziu e Deus sempre conduzirá a seus servos. Isso é maravilhoso, porque a visão de Obadias. No versículo de número 20, observa bem comigo aqui, versículo de número 18, o texto diz para nós, porque o Senhor o falou. A visão de Albadias a maneira como essa revelação é dada a ele, a palavra do Senhor, mostra exatamente isso, que Deus conduz o seu povo através da sua palavra. Eu acho interessante isso porque, quando nós pecamos contra o Senhor... Quando nós desobedecemos o Senhor, a primeira coisa que acontece conosco é exatamente o romper da nossa relação com Deus. Adão se esconde, não é verdade? Pedro foge. Todos nós fazemos isso. Porém, Deus continua falando com os seus servos porque Ele sabe a necessidade da instrução para o seu povo. Amós, capítulo 3, versículo de número 7. Abre comigo a escritura, veja só. Só voltar um pouco. O profeta nos diz assim. Vamos dizer a partir do versículo 6. tocar se a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Percebam isso como é importante? Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Os seus servos, os profetas. Os seus servos, o povo de Deus. A palavra do Senhor. Ou seja, irmãos, isso é maravilhoso. Daniel, quando estava no cativeiro, na Babilônia, e no capítulo 9 do livro do profeta Daniel, ele diz que entendeu pelos livros de Jeremias que os anos de exílio que estavam determinados para o povo haviam se cumprido. E é isso que eu acho maravilhoso no contexto de Albadias aqui. Os servos de Yavé. Sabem que estão sofrendo, sabem por que estão sofrendo, porque Deus, o Senhor, continua instruindo e conduzindo os seus servos mesmo no contexto da aflição. Isso é maravilhoso. É exatamente isso que nós vemos com o profeta Obadias. E, claro, destacando ainda a questão de Obadias como servo, nós vamos observar a excelência né, do nosso serviço ao Senhor, de que, como servos de Deus, devemos ser fiéis ao Senhor. E isso mais ainda, vamos dizer, de forma no seu ápice alcançada em Cristo Jesus como servo por excelência. Esse título, então, conforme diz Isaías, capítulo 53, olha comigo, o profeta vai se referir a Cristo da seguinte forma. Por isso que esse termo é importante no versículo 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. E Atos dos Apóstolos, capítulo 3, ainda no Novo Testamento, o título de servo dessa relação singular com Deus é também aplicado a Cristo. Tendo Deus ressuscitado, o seu servo enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Ah, o livro de Albadias nos ensina a nós servirmos a Deus, ensina que nós somos servos de Deus e ensina que nós encontramos a capacitação no servo que nos instruirá, ou seja, Jesus Cristo, o Rei da Glória. segundo lugar... Veja comigo ainda o versículo primeiro do livro de Abadias. O texto diz, visão de Abadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Essa visão e a realidade que o profeta fala a respeito de Edom. Irmãos, isso é importante porque o que o Senhor diz a respeito de algo ou de alguém é o que importa. Percebam. Israel se encontra no contexto em que Edom está exaltado Edom não havia sido destruído ainda pelos babilônios Mas Israel estava enfrentando exatamente a ira de Deus E estavam passando por tudo isso que eu elenquei aqui Tanto de morte, de destruição, de aviltamento e outras coisas mais Se nós olharmos da perspectiva meramente humana Nós vemos que Esaú está bem e Israel está mal ou seja, Edom está bem e Israel está mal. Mas o que é que o Senhor Deus diz a respeito de Edom? Como é que o Senhor vê? Porque, de fato, o que importa é a verdade, a definição da perspectiva divina. Porque essa é que é a perspectiva real. É importante, irmãos, e é imprescindível aqui para os israelitas, eles compreenderem que, embora neste momento eles estivessem no pó, eles não estavam abandonados por Deus, mas que é dom, embora estivesse elevado da perspectiva humana, Deus haveria de abatê-los de onde eles se encontravam. Veja o versículo de número 4 do livro de Obadias, ele diz, Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. O contexto geográfico de Edom era um contexto é, é, resguardado por, vamos colocar assim, aquelas, aquelas montanhas é, rochosas, aqueles paredões que traziam uma proteção natural para Edom então eles achavam que por conta da sua, uh, uh, da, do seu beneficiar-se ou seja, da geogra geografia eles estavam guardados de qualquer invasão mas o que Deus está dizendo aqui para o povo de Israel e transmitindo também acerca de Edom para o povo de Israel, é que não importa o que os outros dizem acerca de Israel. Não importa o que os outros pensam acerca de Israel. Não importa o que aqueles estão fazendo mal a Israel e que eles que estão bem. O que importa é o que Deus diz a respeito de Edom e a visão que Deus traz das coisas como elas são. Como elas são. Ou seja, nós não podemos deixar, irmãos, aplicando isso para nós, que a leitura fria das circunstâncias, elas vão ser delimitadoras da nossa cosmovisão. Ah, ou seja, como nós estamos vivendo agora? O que nós estamos enfrentando agora? Vamos pensar assim, o que as pessoas dizem a nosso respeito agora? O que as pessoas estão tramando contra nós agora? O que o texto está dizendo é que isso não importa. O que importa é o que Deus diz a respeito. Como Deus olha para Israel, embora ele esteja no pior estado em que ele poderia estar? Deus ainda o vê como seu filho. E como Deus olha para Edom? Edom está numa posição elevada, cada vez mais crescendo, cada vez mais se projetando. Deus diz, de lá eu o derribarei. Isso, irmãos, nos ensina a nós não caminharmos. O livro de Abadias nos apresenta isso, essa mensagem de servos de Avé e essa mensagem de que, embora o contexto, a leitura fria da perspectiva humana nos diga tudo de mal e de contrário acerca de nós, o que importa é o que Deus diz acerca de um povo. E o que Deus está dizendo acerca de Esaú para Israel mostra para os israelitas que eles não deveriam se pautar nem por circunstâncias, nem pelo que estava cometendo eles, nem exatamente pelo que estavam falando acerca dele. Isso é realmente muito maravilhoso. O apóstolo Paulo vai dizer exatamente aos Coríntios que pouco se me dá ser julgado por vós ou por homem algum, porque ele diz que servia ao Senhor com sua consciência limpa, pois quem o julgava era o próprio Senhor. O livro de Abadias ainda, quero observar com os irmãos, em terceiro lugar, vai destacar para nós exatamente a tensão que sempre existiu e existirá entre as duas linhagens. Veja que o livro trata, como nós falamos, de Esaú e o livro trata de Jacó. O antagonismo antigo entre a descendência da serpente e a semente da mulher sempre existirá. Gênesis 3, você conhece o texto, mas eu quero que você observe uma promessa também aqui importante, além da promessa do Redentor. Gênesis capítulo 3, veja o que nos diz aqui a palavra de Deus. Gênesis 3 diz... Porém, inimizade, versículo 15, entre ti e a mulher, entre o teu descendente, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós temos a promessa do Redentor. Todos nós destacamos aqui a realidade de que viria aquele que haveria de ferir a cabeça. Mas nós esquecemos da outra promessa, de que haveria de um ferir o calcanhar. Ou seja, o antagonismo é estabelecido desde a criação do mundo, desde a queda. Ou seja, nós observamos a promessa de antagonismo. E é isso que eu creio que Obadias nos transmite de forma muito clara e para o povo de Israel e para nós como igreja. Nós nunca iremos viver sem sermos perseguidos pela descendência da serpente. Era isso que os israelitas estavam experimentando e era isso que Obadias estava transmitindo para eles. Se nós pegarmos a história do povo de Deus com o povo de Edom, nós vamos observar que até o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 9, veja comigo, ele vai dizer o seguinte, olha só. Uma perseguição que se dá até de forma intrauterina. É? Romanos 9 diz assim para nós, versículo 11. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém aborreci Esaú. Um único ventre, ele recebia da parte de Deus o seu amor e o seu ódio. Isso é interessante para nós compreendermos como o povo do Senhor. Desde o princípio da nação, já mesmo no contexto, no ventre de Rebeca. Ela já experimentava a realidade de quê? De que, ou seja, da luta de dois povos no seu ventre. E Deus revelou exatamente a ela que o mais velho seria servo do mais novo. E o profeta Malaquias, no capítulo 1, vai dizer para nós isso. Amei Jacó e odiei Esaú. E o amor de Deus por Jacó não se deu por algo que ele fez. Como o ódio ou aborrecimento de Deus por Esaú não se deu por algo que ele fez. Mas pelo propósito da eleição. Desde o princípio do mundo, a eleição fará a distinção entre a descendência da serpente e aqueles que pertencem ao Filho de Deus. Os filhos do diabo, como eu afirmei, os filhos das trevas, os filhos de Belial, sempre perseguirão os filhos de Deus, os filhos da luz. A, a, a Escritura é cheia disso. E eu creio que o que nos faz mais sofrer é o contexto da nossa ingenuidade quanto a isso as pessoas que o farão sofrer lamentavelmente entendam o que eu vou dizer a vocês não estão fora da igreja pelo contrário, estarão dentro da igreja A semelhança de Esaú e de Jacó Que partilhavam da bênção, vamos dizer, do culto verdadeiro Partilhavam da bênção da criação, segundo a escritura Partilhavam da bênção da promessa Mas existia dentro daquele contexto A perseguição da descendência da serpente A semente da mulher E é por isso que nós muitas vezes ficamos chocados Em observarmos o que acontece dentro da igreja O que acontece de perseguição o que acontece de fofoca O que acontece de intriga O que acontece de politicagem O que acontece de tudo que nós observamos Que dizemos assim Como isso é triste no meio da igreja E isso continua sendo a realidade de Edom A realidade de Esaú A realidade dos profanos Que embora estejam no arraial verdadeiro Não fazem parte da verdadeira semente Obadias transmitiu isso para o povo Isso é importante que eles compreendam Vocês têm um ancestral comum vocês foram ensinados, até mesmo os ancestrais de vocês tinham um ventre comum, ou uma mesma placenta, se quisermos colocar assim, mas ali já havia a oposição, porque sempre os filhos das trevas perseguirão os filhos da luz. É por isso que nós vamos observar, irmãos, essa realidade dos Heródios também. Eles são edomitas, eles são descendentes de Esaú, e Herodes exatamente consegue ser alguém sobre o povo de Deus. Ou seja, se torna rei da Judéia. De forma ilegítima, de forma estabelecida por Roma, não pelo governo do próprio Deus. Um Herodes dominava, ou seja, os Edomitas, Esaú querendo dominar sobre Jacó. E o primeiro Herodes, ali como nós vemos no contexto de Cristo, né? o Herodes que persegue o Senhor Jesus, e exatamente também Herodes que persegue a João Batista, de fato o aprisiona e é responsável pela decapitação do grande profeta do Senhor. Irmãos, isso é uma realidade dramática. Isso é uma realidade com a qual nós temos como servos de Deus que aprender a conviver. Ou, de fato, podemos colocar assim, aprender a, a enxergar isso como propósito da boa mão do Senhor para nos disciplinar, para nos conduzir a vivermos de forma que seja agradável ao Senhor. Outro ponto que eu queria destacar acerca de Albadias é que o orgulho... Volta comigo, profeta Albadias. Versículo de número 3. Um. O orgulho precede a ruína. Obadias é um livro que vai destacar muito isso. Veja o que diz o versículo 3. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração, quem me deitará por terra? Obadias apresenta em escala nacional o que é fato acerca de todo indivíduo o que é fato na realidade individual. Ou seja, Provérbios 16, abre comigo, a Escritura diz assim, no versículo de número 18, A soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Ok? Então isso é exatamente o que predomina no contexto de Esaú para com Israel, de Edom para com Israel. Nós iremos falar disso de forma uh, mais pormenorizada à frente, mas o que vale ressaltar aqui é que a essência do pecado que desperta a ojeriza da parte divina é o orgulho, ou seja, que atrai sobre si inevitavelmente a ira de Deus. O Salmo 19, versículo 13, o salmista vai dizer assim para nós, então, veja, quando ele vai concluir a excelência da revelação geral e da especial, ele diz para nós, no versículo 13, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Isso é o que caracteriza exatamente os descendentes da serpente. Isso é que exatamente caracteriza os edomitas. Isso é o que caracteriza aqueles que não conhecem a Deus a soberba, a arrogância. Irmãos, nós temos que trabalhar com isso em nosso coração. Nós temos que exatamente olhar no espelho e compreendermos e observarmos e, de fato, identificarmos os locais, ou vamos dizer assim, as maneiras que nós nos posicionamos de, de forma soberba. Muitas vezes com o conhecimento que nós temos Muitas vezes com a leitura que nós temos Muitas vezes com a posição que nós temos Com o status que nós temos Com o dinheiro que nós ganhamos Ou seja, com a experiência que nós temos Às vezes até a própria sabedoria Que deveria ser utilizada de forma que glorifica o Senhor Se torna motivo de soberba E isso foi a ruína de Esaú Isso foi a ruína de Edom E isso é a ruína de todo homem que de fato não teme a Deus Lembra de Esaú? Esaú, seu pai, a sua mãe, diziam para ele o que? Que eles não tomassem mulher de entre os cananeus. E o que foi que Esaú fez? Não só tomou uma vez, mas com ira, por conta de que o seu pai havia abençoado Jacó, outra vez tomou mulher de entre aqueles que estavam ali, e assim trouxe o desagrado do seu pai. Irmãos, isso deve ser algo que nós devemos ter muito cuidado. Eu creio que a, a, a soberba ela vai ser algo muito sorrateiro naqueles que pensam que não são soberbos. Né? Ou seja, aquele que diz assim, não, não tem um problema com soberba, eis a soberba se manifestando. Certo? Ou seja, aquele que vai dizer que não tem nenhum problema com soberba, que, graças a Deus, é uma pessoa humilde, né? eu louvo a Deus porque eu sou humilde, né? essa pessoa já está destacando a soberba. E isso, de fato, é algo que o Obadias apresenta ao povo. Por que, que o povo de Israel estava sendo julgado? Por que, que o povo de Israel estava sendo punido? Porque foram soberbos as advertências, as admoestações que os profetas trouxeram. Jeremias fala da parte do Senhor que Deus havia chamado o povo a arrependimento desde muito tempo, desde a madrugada. Ou seja, desde muito, muito tempo atrás, Deus via admoestando o seu povo. Que eles se arrependessem, que eles deixassem de adorar outros deuses, que eles obedecessem a lei de Moisés, porque senão Deus os haveria de punir. Mas eles se ensoberbeceram, estabeleceram ídolos no seu coração e, assim, deixaram de cumprir a vontade do Senhor e a soberba trouxe sobre eles a ruína. Ou seja, como nós vimos, a soberba precede a ruína. Outro ponto importante aqui no livro de Obadias que me chamou a atenção nessa nossa visão geral é a apostasia, certo? A apostasia. Veja só no versículo número 10, que está escrito aqui. Versículo 10 e versículo 12. Por causa da violência feita a teu irmão. Esaú, irmão de Jacó. Versículo 12, Deus fala mais uma vez. Tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão. E quando eu me volto para o autor dos hebreus... Abre comigo a escritura, isso é muito importante. Ele vai nos aplicar a realidade de Esaú da seguinte forma. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Versículo... De número 15, ele diz. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Percebam algo realmente assustador para nós. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando-vos, perturbe e, por meio dela, muitos sejam contaminados. Veja o verso 16. Não haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Percebem aqui? O que eu quero destacar aqui, irmãos, é que os Edomitas, Esaú e muitos na igreja, esse é ensinamento do autor aos hebreus, podem estar muito perto, porém não o suficiente. Os edomitas eram descendentes de Abraão. A semelhança dos ismaelitas, né? a semelhança de Ismael. Mas eles exatamente eram, como diz o autor sagrado, impuros e profanos. E essa mensagem aqui aos hebreus é interessante porque vai exatamente tratar do que Obadias queria ensinar para o povo de Israel. Ou seja eu estou trazendo uma mensagem para vocês acerca de um povo para que vocês não sejam como esse povo é. Porque esse povo é soberbo, esse povo é arrogante, esse povo não ouve a minha voz, esse povo é profano e eu estou aqui aplicando a vara em vocês para que vocês não sejam como eles são. Mas se vocês continuarem nos pecados de vocês, vocês exatamente serão semelhantes a eles. O autor dos Hebreus vai dizer para nós que nós devemos ter o cuidado para que nada nos afaste da graça de Deus, que Esaú foi rejeitado, e, embora fosse movido por uma, algum constrangimento religioso, não achou diante de Deus de fato o arrependimento verdadeiro. E isso é algo que passa a realidade dos Herodes. Vocês querem ver só? Abre Marcos, capítulo 6, comigo. Marcos. E lembra que os Herodes são descendentes dos edomitas. Marcos capítulo 6, versículo de número 20 diz: Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo. Olha os conceitos que Herodes tinha acerca de João. E o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. Herodes gostava da pregação expositiva. Herodes gostava de ouvir uma boa palavra. ou oh, pregação. Esse João Batista se garante, não é? gosto demais do pastor Fulano de tal, do Reverendo Fulano de tal, enfim, Herodes gostava de pregação. Com certeza estava escrito em muitos canais do YouTube e ficava vendo mensagem direto. Mas ele era mais fã de João Batista. E ele pôde fazer sabe o quê? Por uma configuração ali, né? A política, né? Para exatamente não desagradar, não ver o seu nome aviltado, porque João Batista denunciou o pecado de Herodes. João Batista não foi o tipo de pregador que disse, rapaz, o rei gosta de mim, eu tenho que pregar o que ele gosta. Porque tem pregador que é assim, conforme o povo, assim é a mensagem. Não é? Não, Herodes manteve a mesma ou João Batista manteve a mesma mensagem. Mas ele pôde ter, já pensou? João Batista ali, uma pregação exclusiva para ele. O texto diz que Herodes o ouvia de boa mente. Com certeza, quando Herodes ia visitar João Batista na prisão, ou ele era trazido a alguma audiência ali diante de Herodes, João Batista pregava para ele e ele gostava do que ele ouvia. Seus pecados eram confrontados. Com certeza, João Batista não deixou de dizer, tu és um adúltero, e Herodes dizia, é verdade, é verdade. Mas nunca mudou de vida. Isso é característica de Adomita. Isso é característica de Edomita, isso é característica de descendente de Esaú. Ouve a palavra, está perto, mas não obedece. Como diz Tiago, né, acerca daqueles que creem que estremecem, mas não obedecem. Até que Herodes, na sua embriaguez, na sua orgia, né, na sua uh, malícia, ele exatamente executou João Batista para exatamente não ter o seu nome ali colocado em xeque diante dos seus convivas. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Olha como isso é interessante. Eu, quando comecei a, a, a meditar no livro de Obadias e vendo essa questão da descendência, essa questão dos Edomitas, Atos 26 vai nos dizer algo interessante sobre outro Herodes. Nesse caso aqui, é a gripa. Veja o que diz o versículo primeiro. A seguir a gripa, dirigindo-se a Paulo, disse... É permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos. Tenho-me tenho por feliz, ó oh rei Agripa, ele diz, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, eu te peço que me ouças com paciência. A gripa era versado. Descendente de Edom. Entre todos os costumes e questões dos judeus. Interessante essa atração que né, os descendentes de Edom têm pela palavra transmitida aos descendentes de Israel. Mas é mais curioso isso. Veja o versículo 27. Paulo começa a produzir seu defesa. No versículo 27, Paulo diz assim para a gripa: veja só, acreditas ao rei a gripa nos profetas? Bem sei que acreditas. Olha só que interessante. Então a gripa se dirigiu a Paulo e disse: Por pouco me persuades a me fazer cristão. Os Herodes, os edomitas, sempre falta só um pouco para ser cristão, mas não são. E era isso que Deus queria que o povo de Israel entendesse mesmo naquele contexto de juízo sobre eles. Por mais que vocês estejam sendo disciplinados por mim, vocês são o meu povo, mas eles não são. Ainda que eles entendam, ainda que eles compreendam, ainda que gostem, eu amei Jacó, e eu odiei Esaú, eu aborreci Esaú. E a lição para o povo de Deus foi essa. Tenham cuidado. Naquele contexto do livro de Albadias, Tenham cuidado para que vocês não se tornem semelhantes a eles. E a mensagem para nós é a mesma, como diz o autor aos hebreus. Cuidado para que nenhum de vocês seja impuro ou profano. Calvinistas reformados, conhecedores da tulipa, como é? diz a tulipe, práticos, catedráticos, teólogos, mas não têm o coração voltado para Deus. Cuidado! Vocês podem estar muito perto, mas não o suficiente. E de ouvirem naquele dia, não vos conheço. É essa demonstração que o profeta Obadias levou para o povo de Israel e que se aplica a nós hoje. Os Herodes gostavam da palavra. Os Herodes gostavam exatamente de estudar os profetas, mas não obedeciam, de fato, a palavra de Deus. Percebem aí o, o perigo? Percebem aí a dificuldade que nós enfrentamos com aquilo que nós dizemos. Rapaz, como é que pode acontecer isso dentro da igreja? Vai sempre acontecer. Porque vão existir pessoas que vão estar muito perto mas a qualquer momento irão exatamente entrar em erupção na sua impiedade, na sua maldade, porque a palavra de Deus não alcança os seus corações. Para nós concluirmos hoje, irmãos, o livro do profeta Obadias, eu gostaria que nós víssemos aqui o drama em miniatura. Como assim? Veja, nós observamos aqui que nós somos servos de Deus, nós observamos que o que importa é o parecer divino, quando ele assim nos chama servos de Deus, que essa, esse antagonismo entre a linhagem piedosa e a linhagem ah, da serpente sempre existirá. Nós vemos que o orgulho aqui, Deus ah, aborrece, vemos a apostasia, que são coisas todas que estão caminhando próximas. Mas aqui, é ah, Deus exatamente nos dá, e é isso que eu estava, quando eu estava meditando nesse texto, um é spoiler divino. Né? Deus é aquele que nos dá o spoiler, a gente não fica com raiva. Porque se ele não dissesse para a gente como seria o final, nós estaríamos todos com problemas. Né? Mas nós sabemos o que vai ser. Nós sabemos tudo como será. Por conta de que Deus nos apresenta esse drama em toda a Escritura, e em Obadias nós vemos isso aqui também. Em primeiro lugar, eu quero destacar, veja só, a opressão e o sofrimento do justo. Versículo 10 está escrito, por causa da violência feita a teu irmão Jacó. Sempre o povo de Deus sofrerá violência, guarde isso. Sempre nós haveremos de padecer sofrimento nesse mundo. Não para um sofrimento após o outro. Paulo diz temores por fora, temores por dentro. Eu vim no carro conversando com minha esposa e, meu Deus, não para. Quando você pensa que uma coisa cessa, outra começa, se é no seu corpo, se é fora do seu corpo, se é com você, se é acerca de você, se é sobre você, se é contra você, sempre existirá sofrimento. Sempre a violência existirá contra o povo de Deus segundo lugar, nesse drama em miniatura o aparente triunfo do ímpio, versículo 4 destaca que Edom coloca o seu lugar lá nas estrelas como o águia constrói o teu ninho entre as estrelas e o que nós observamos hoje é isso, foi o que Asaf sofreu no Salmo 73, a, o aparente, né, aparente bem-estar dos ímpios, a, a glória dos ímpios, a, como aqueles que não servem a Deus sempre se dão, vamos colocar aqui, entre aspas, bem na vida. Mas também o Abadias nos mostra a lei da semeadura. Versículo 15, parte B, o Senhor fala, o teu mal feito tornará sobre a tua cabeça... Esse drama está aí todo o tempo na história. A linhagem justa, sofrendo. A linhagem impiedosa parece estar bem, mas Deus trará sempre exatamente a paga pelo mal feito do ímpio. Versículo 15 ainda, na parte A, nós vemos que o Senhor pontuará a história. Veja que ele diz no versículo 15, o dia do Senhor. E é interessante o contraste com o versículo 14. Veja só, ele termina dizendo no dia da angústia e no versículo 15 ele começa a dizer no dia do Senhor isso é consolo para nós tem um dia da tua angústia, tem um dia do teu sofrimento mas esses dias serão pontuados pelo dia do Senhor ou seja, o Senhor pontuará a história o Senhor pontuará a história você não vai viver todo o tempo em angústia virá o dia do Senhor e por fim, no versículo 21 a parte final do versículo é de fato consoladora e é aquilo que nós vemos, o Senhor orar por isso e de fato nos ensinar a orar por isso. Ele diz, e o reino será de quem? Do Senhor. O reino não será da Babilônia, como de fato não foi. O reino não foi dos medos persas, o reino não foi de Alexandre o Grande, o reino não foi de Roma. E há de quem que venha se levantar, o reino não será dele, o reino será do Senhor. Todos passarão, todos morrerão, todos virarão apenas nome em placas, bustos construídos com cimento, com bronze, mas o reino será do Senhor. Esse é o spoiler divino. Não adianta, pode se levantar, pode ser quem for, pode ser grande como for. O Badias está dizendo, vocês agora estão sendo humilhados. Existem doenças que acometem o seu corpo. Existem problemas financeiros que lhe acometem. Existe perseguição. Existe um governo fraco, medíocre em nosso país, neste mundo. Mas tudo isso passará e ele reinará de forma visível. Ou seja, os justos se regozijarão para sempre. O apresenta isso numa mensagem tão pequena. Mas ele destaca tudo isso, essa esperança, esse regozijo para o povo de Deus. Irmãos, concluindo, em um livro tão pequeno, nós temos verdades tão profundas. Nós iremos caminhar por esse livro. Não vamos esquecer jamais que nós somos servos do santo servo do Senhor, Jesus Cristo. Não deixe que as coisas como se apresentam diante de você sejam determinadoras, porque quem tem a palavra final é o Senhor o que importa é a minha reputação diante de Deus claro, nós devemos zelar pelo bom testemunho mas Jesus Cristo foi chamado de quê? de Beuzebu. quem tem a palavra final acerca de alguém é Deus não é homem nenhum e só Dias mostra palavra do Senhor a respeito de Edom quem é Edom? o que tem Edom? Isso não impedirá, claro, que a oposição sempre exista. Ela sempre existiu e sempre existirá. O que você tem que se preocupar é com o seguinte. De que lado você está? Você é um edomita ou um israelita? Você é um filho de Esaú ou um filho de Jacó? Creio que... O sinal muito bom de nós identificarmos isso é como nós tratamos os sermões, como nós tratamos o conhecimento da palavra de Deus, academicamente, teoricamente, ou exatamente obedecendo ao Evangelho. O orgulho caracteriza a descendência da serpente que está fadada à ruína. E eu digo para você que entrou aqui essa noite, o orgulho, ele vai distinguir também você de ser filho de Deus ou não. Se você ouve essa mensagem e você continua na sua mesma vida, você não se dobra o evangelho, você não pondera os seus caminhos, você não reconsidera toda a sua trajetória até o momento, você se mostra orgulhoso e, consequentemente, distante do Senhor. Cuidado. Herodes ouvia de bom grado. Que nós não sejamos né? assim. E a nossa alegria, irmãos, é que o reino será do Senhor. Esse spoiler, né? ou seja, como vai findar, Apocalipse descreve tudo para a gente, né? Isso não chateia, pelo contrário, nos traz esperança. E é isso que Abacu, ou que... Obadias destaca: que tudo o que estava acontecendo ia se desdobrar da seguinte, da seguinte forma, e que no final de tudo, como diz o Grupo Logos, Deus será louvado. Se abençoado for o teu coração, amém obrigado Senhor por tua palavra nos ajuda a vivermos para ti exaltarmos o teu nome sermos de fato homens e mulheres que amam o Senhor não meros ouvintes mas operosos praticantes da palavra Pai, em nome de Jesus, ajuda a tua igreja salva aqueles que não te conhecem Senhor, nesse momento tu és poderoso para fazer assim por amor de Cristo Amém.